graag begin om een story te vertel. Excuse, ek gaan ook wacht. Eerst vir hulle vir die skyfies. Goed. Um, ek wil graag begin dier vir julle story te vertel. Um, van een man met die naam van Abraham Solomon Jakubovic. Hy was een Duitse jood wat in die tweede wereldoorlog dier die Duitsers gevangen geneem is, dier die nazi's en in een concentratiekamp was. En hy is dier griewel misdade en dier die ongelooflikste, griesamste vreedhede is hy vir jare geteister. Hy het 101 jaar uitgevoerd en hy het hierdie boek geskryf wat jy op die skerm sien. Die boekse naam is The Happiest Man on Earth. En ek wil graag een stikkie uit die boek met jylle deel. So hy skryf, I have lived for a century and I know what it is to stay evil in the face. I have seen the very worst in mankind. The horrors of the death camps, the Nazi efforts to exterminate my life and the lives of all my people. But now I consider myself the happiest man on earth. Through all of my years I've learned this. Life can be beautiful if you make it beautiful. I will tell you my story. It is a sad one in parts, but with great darkness and great sorrow. But it is a happy story in the end, because happiness is something we can choose. Love is the best medicine. Die tweede story wat ek wil vertel is a bykie nader aan ons huis. En in Suid-Afrika in George is daar een nie regeringsorganisatie Life Community Services. En hulle raak die harte aan van kinders, van weeskinders en kinders wat nie koos het nie, dier die liefde van Jesus. So hulle is een oop kanaal vir Godse liefde om te herstel alles wat die kinders nie op aarde gehad het nie. Die derde story is nog een bykie nader um, aan die huis, en dis my eie story. Ek het een wonderlijke voorraad gehad om die meest wonderlijkste maat te Sy was liefdevol en sagmoedig um, en baie fijn met woorde. Sy het in my hele leven nie vir my een negatieve woord ooit gesê nie. Die Engelse woord is kind and gentle. En sy het Alzheimer's gekry, in die Amerikaanse um, vereniging um, vir Alzheimer's um, sê nogal dat Alzheimer's is een vrede monster wat in die donkerleen wacht. En die medische gemeenskap sê dat daar nie uh, medicijne is vir Alzheimer's nie. En een dag toe ek net nie my kop om hierdie ding kon kry nie, baie oor gebid, baie vir hierdie gevraai, oor ek kon my kop nie om het kry nie, um, want die siekte het my ma verniel, lees ek in een sekulare dagblad, dit was beeld daai tyd, baie jare terug, een story van een vrou wat my story het, en sy skryf een volblad artikel oor haar ma wat dit het, en sy sê, die een medicijne wat sy achtergekom het, is 1 Korintheers 13. En ek het dit gevat, en ek kon dit toepas. En wat ek geleer het, is waar Abraham Jakubovic gesê, dat liefde alles kon genees, al die seer soveel kon genees, dat hy geluk kon ervaar, so die verlede, dit wat gebeur het, kon liefde genees, so doen life community, kyk na die toekomst van hierdie kinder, so hulle, hulle geef hulle genoeg kos en liefde, om die toekomst te kan verander, so kon ek in een situasie, waar my man eers geweet het, 
wie, wie ek is of wie sy is nie, kon sy die liefde van die Heere ervaar. So eindelijk is liefde een ongelooflike, wonderlijke wapen, wat die Heere vir ons gegeet en wat ons per keer mis. Die basis van dit is, as jy die Heere Jesus Christus liefde in jou hart het, kan jy dit gee. As jy rechtig ervaar en besef hoe lief hy vir jou is, kan jy dit uitgee aan ander. So vandag wil ek julle nooi om saam met my dier 1 Korintiërs 13 te werk, en ek gaan eerst die Afrikaanse een doen. Ek wil begin dier eerst vir te vertel oor heilige liefde. Wat is die definitie van heilige liefde? So heilig beteken om afgesonder en toegeweid te wees vir een specifieke doel. So dit beteken om, om jou eindelijk een kant te hou en jou eindelijk opzij te sit vir een doel. En as jy op een dag een kese maak om te besluit, maar ek wil baie graag hee, die Heere moet dier my werk, beteken het jy vraag dat sy heiligheid jou omring en omarm en omvou en in jou woon, want dan raak jy instrument vir God om God te wees. Liefde is agapai, liefde is om te verkies, so dis nie kies nie, dis verkies, dis hoer as kies, so dis om eerste vir God te verkies en eerste jou naaste te verkies, boe jouself. En as jy dit het, beteken dit, jy word een kanaal vir Godse liefde direct na mense toe. Um, waar begin dit? Waar begin liefde met ander woorde? Heel eerste, by ons wonderlijke liefdevolle God en Vader. En daar is woord in die breus, die woord is Racham. En Racham is baarmoederliefde. Die Heere sê, hy is vir ons so lief, asof ons in sy baarmoeder is. So verskrikkelijk veilig en so omvattend het hy ons lief en uit ons eerste lief gehad. So as ons het kan recht kry, om die omvang te kan beleef van sy liefde, wat hy vir ons gee, dis ons in, ons moet het net vat, dan beteken het, ons kan het weggee. Sint Augustine het gesê, to fall in love with God is the greatest romance. Want die, want die persoon aan die ander kant, is net, gee net, dis net een ontvang, dis net, dis, dis in Engels praat van abundant love, dis verskrikkelijk baie liefde, wat ons van hom af ontvang, en dis so makkelijk, ons moet dit eindelijk net vat, dis net om te sê, hier is ek, en ek vat al die liefde wat die vir my gee, 1 Petrus 4 vers 8, is nogal vir my verskrikkelijke mooi skrif, dit sê maar boe alles, moet jylle mekaar vierig lief hee, want die liefde bedek een menigte sondes, in Engels sê dit, it covers a multitude of sins. Dit beteken, as jy met sy oor kyk, dan beteken dit bedek baie goed na jou medemens toe. Baie goed wat jy met ander oor na hulle kyk. As jy het kan recht kyk, om te kyk soos God kyk. So ek wil vandag 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 met julle deurgaan. En ek het dit op die skerm, dat julle dit kan volg. Um, en ek wil vir julle uitnoe vandag, om saam my op een reis te gaan, dier vijf van hierdie verse, um, ek gaan eerst die Afrikaans doen, die Afrikaans sê, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelijk, het is nie afgunstig nie, het is nie grootpraterig nie, het is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verblij om nie oor onrecht nie, 
maar vir jeug om oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Die 53 vertaling sê, nimmer meer. Dit vergaan nooit nie. So wat ek gedoen het vandag, ek het vijf verse gevat, en ek het vir julle um, die uiteensetting gegeven van al die vertalings. So ek het gekyk na die Amplified, wat vir ons sê, wat het in Grieks beteken. Ek het gekyk na die Passion Translation, wat gekyk het wat die Aramees is. Ek het die message ingebring, wat gewone alledaagse taal is. En had ek soms een bykie na die NIV en die SV ook gekyk, so dat ons omvattende prentje kan kry van wat die Heere eindelijk sê in 1 Korintiërs 13. So ek wil vir julle vraag of julle dit sal met my sal volg. Ek gaan vir julle 1 Korintiërs 13 vers 4 lees. Die liefde is geduldig, die ouwe vertaling sê langmoedig, die liefde is vriendelik. Dit beteken love is large, dis die langmoedig, it's large, it endures long, it never gives up, it's incredibly patient, even in difficult relationships. Love cares more for others than for self. Love is gentle and consistently kind to all. Dan liefde is nie afgunstig nie, nie grootpraterig nie, nie verwaand nie. It refuses to be jealous when blessing comes to someone else. It does not want what it doesn't have. Love is not proud or puffed up or arrogant. Love does not brag. So uit die specifieke skrif het ek vier woorde gevat, wat ek graag vandag met julle wil deel. En ek wil graag vraag, voordat ek hier oor preek, of ek asjeblief ons allemaal kan bid hier oor. Toe ek hierdie preek voorbereid, het ek gevoel die Heer het my verskrikkelijk uitgedaag. As een mens moes oor iets praat, moet jy dit self kon kou. Jy moet het self kon slik, en jy moet het self in jou leven kon recht kry. En ek was so uitgedaag die hele tyd oor alles wat ek, wat ek eindelijk nie het nie. Ek het eindelijk gevoel, ja, ek het nie hierdie liefde wil van die Heer praat nie. En ek weet, hy, hy help ons, hy gees syne vir ons. Maar ek het nogal vir baie elke nou en dan, dan vraag ek jy, wees net vir my hierdie in my hart. Kan hy hierdie uit my hart haal? Kan hy my hier reinig? Kan hy my hier losmaak? En dit is nogal my um, uitdaging wat ek wil gee vandag vir julle. Is dat ons saam reis en dat ons die Heere vraag vir ons te wees. Wat hy met jou afspraak? Oor meer liefde in jou hart, meer liefde van hom af. So ek wil graag voor ek begin so my net te gebed doen. Heere Jesus, ek wil graag hierdie hele skrifgedeelte vir u gee, en vir u vraag, dat u elke een van hierdie woorde, vir ons sal oorbreek. Heilige Gees, dat u vir ons wees, waar wil u meer van u vir ons gee, wat ons u brood nodig, waar wil u gisterse herinneringe genees, vandagse onvolmaaktere herstel, en more vir ons hoop gee, En ek wil vir u vraag dat hierdie persoonlijke reis is. Dis vir elk een wat u sit. En ons vraag u sien en u, u, u dak, u covering oor ons nou in die naam van Jesus. So die eerste woord wat ek wil praat is geduldig. Die woord is langmoedig. So in Grieks is dit eindelijk een verskrikkelijke mooie woord. Die woord in Grieks is makro 
Thymio. Makroos groot en Thymio is jou temperament, is jou, dit is jou meer. So ons sê altyd, iemand, iemand het een kort lont. En eindelijk wat liefde is, jy het een lang lont. Jy word nie vinnig kwaad nie. Um, in, die, in die Hebrews is daar vreselike mooi woord, eindelijk sê dit, dat die Hebrews, dat is een uitdrukking, dit sê, jy het een lang asem. En die teenoorgestelde van dit is om een kort asem te hee, as jy vrees, as jy bang raak, as jy angstig raak. So eindelijk sê die Heere vir ons, wat om te doen, as ons vrees of angstig raak. En die, die ander betekenis is ook om te wacht. Geduld is om te wacht. Goed gebeur nie, dat ek vinnig nie, goed gebeur nie, soos het ons het wou heen nie, maar is om te wacht. Dit is wat, wat geduld beteken, en dan binnen dit jou kruis te dra. So nie te wacht met al brommende en, en murmurerende soos die Israelite nie, maar, maar, maar geduldig te wacht tot die Heere weis of die Heere lei. Um, ek het nogal in een paar voorbeelde gedink die week, ek was eindelijk gister in piek en pie, en toe sien ek hoe kwaad word mense as hulle in een rij moet staan, en dat hulle eindelijk somme kwaad vir die arme kassier. So, so dis die praktiese goed wat die heren sê, dat as jy, um, as jy moet wacht in een rij, hoe, hoe is jy as jy in een verkeersnoop is, hoe is jy met die mense, saam met jou in die motor, maar ook met ander mense en ander motor, hoe is jy as iemand een fout maak, um, is jy geduldig, is jy, kyk jy met, kyk jy met geduldige oe, Die tweede een wat oor ek wil praat, is die woord wat eindelijk in Engels mooi is, dit gentle and kind. Um, ek het vertaal met sagmoedig, met sachte oor. En ek het gedink, as een mens het kan recht kry, om na ander mense met alle hulle gebreke, met sachte oor te kyk, vir ander het so baie. As jy het kan recht kry, om, om vir die heren te vraag, om sy oor vir jou te gee, juist wat het vir jou moeilik is, om sy oor te hee. Um, verander het eindelijk jou hele leefomgeving. Um, ek het nogal gedink, sachte oe um, manifesteer en sag praat. So kindness is mooi woorde. Kindness is hoe praat jy met een kelner in een restaurant, as jou, as jou kost nie 100% reg is nie, of as jy lang wacht. Hoe praat jy, is jy sag of is jy, die Engelse woord is rude? Um, hoe kritisch is jy? Um, ons het lang geleerd, dat ek en my man, toe ons kinderkies klein was, het ons een kursus bijgewoon, um, Rising Kids God's Way, en ons het, um, in die kursus, uh, noem hulle voorbeeld van een man, wat keiermense gehad het, en sy sienkie was baie klein, en hy die deur van die ijskas oopgemaak, drie jaar of so, en had een botel uitgeval uit die deur, op die grond, en alles net glas, waar jy kan kry stikkend, en al die, die inhoud is oor die grond, en hy was verskrikkelijk kwaad, hy het onmiddellik een sienkie daar, vreselike pakke, en sê, kan jy, hy breek alles, en kyk wat doen jy, en onmiddellik, En so twee weke daarna, toe maak hy die ijskas deur oop, en die, die botel val uit, en hy breek, en hy stikkend, en hy sê, ja, dit is maar een ongeluk, sikke goed gebeur. So ons het verskillende stelle reels, as het by geduld kom. Um, en, en, en om vir die heren te vraag, om, om vir ons te help, en vir ons te wees, en dit gaan ook oor kindness, hoe reageer jy in die oomblik, die sachtheid? Die derde een wat ek wil uitleg, is jaloezie. En ek het een boek gelees van Artie Kendall oor jaloezie en hy sê, dit is eindelijk geheim. Die meeste mense is eindelijk jaloers, maar net jy weet het. Dit is die binnenweg gebere. En hoe weet die mens as jy jaloers is? Dit is net een gevoel van, jy is net nie so baie blij as iets goeds met iemand anders gebeur nie. 
en ons kan baie grappe oor het maak, as my sien het ook gespeel, en as ons wen is, ek nogal baie blij, dit is nogal nie feys lekker, ek is nie eindelijk so baie blij as hulle wen nie, so een mens op een aardse vlak kan baie grappe oor het maak, maar eindelijk gaan het daar oor, is, is of, jy, of jy in jou hart ander mense iets gin, en die verskil tussen jaloezie en afgins, is jaloezie is vrees, dat jy dit kan vloer wat jy het, en afgins is dat jy begeer dit wat die ander ou het, en mense sal dit nie eers noodwendig weet nie, afgins en jaloezie is op ooghoogte, so dit is op jou vlak waar jy beweeg, as jy boer is, dan is jy nie jaloers op my vir Suid-Afrika nie, want jy wil nie al skoonheid heen, jy, jy wil goeie boer wees, en as daar een ander boer is wat een beter boer is, dan kom daar ding daar in, as jy iemand is wat fiks is, en iemand ander hardloopvinniger is jy, of beter is jy, dan, dan gee jy nie eindelijk om hoe die ouwe postkantoor goeie werk het, nie jy fiks uit, is jou story. So, so dit is verskrikkelijk persoonlik, dit is eindelijk op een baie persoonlijke vlak. In die bybel is daar baie voorbeelde van jaloezie, soos Kain en Abel, um, Jesus en Lucifer, Josefse broer, maar een wat nog of my uitgestaan het, is Saul, wat jaloers was op David, in 1 Samuel 18 vers 9 staan daar, and Saul kept a jealous, jealous eye, en onthou was sy vriend, is baie nabij, so kijk hoe nabij raak dit eindelijk aan die mens, um, ek wil net graag een skrif lees uit Jakobus 3 vers 14, specifiek oor na uiver en jaloezie, die heren skryf jylle stik daar oor, en dan sê hy, dis nie van boonie, dis demonies, so dis hoe sterk dit, en dis die Afrikaanse vertaling, wat nie soma eindelijk syke woorde gebruik, vreselik nie, so dis een baie sterk verklaring, van, van hoe die heren eindelijk na jaloezie kyk, die laaste woord dat ek al uitleg, is trots, en hy is dan proud, or puffed up, or arrogant, he does not brag, en trots, sy definitie, is dat jy een diepe tevredenheid, in jouself het, met jou kwaliteite, jou eigenskappe, wat jy het, of wat jy bereik. Jou motief eindelijk, is om beter en beter te doen, zodat so jij jy mense sy eer krij, en jou vrug, is dat jij eindelijk, totaal onafhankelijk, jou eie leven bestuur. Die gevaar is dat jy nie dink het goed nodig nie, want jy self goed genoeg. En as het mooi skrif in Proverbs, wat eindelijk sê, dis nou Engels, my sê so mooi vir my, do not be wise in your own eyes. Ook nou jare gelede het ek die story van Hiskia in die Bijbel gelees, en het is een verskrikkelijke mooie story oor die Heerese geneesing. Hiskia was ons siek, en toe hy, het staan so mooi, hy sê, hy het sy gezicht na die meer toe gedraai, weg, en hy het geheil. En die Heer het vir my gesê, ek sien jou trane, en ek gaan jou gezond maak. En toe maak hy hem gezond. Toe sit hy, denk 16 of 18 jaar, by sy leven by. En um, Hiskia het wonderlik goed gedoen, en toe op die dag, te staan daar in Hiskia, het self ingenome, met homself geword, hy was self ingenome, en net daar, het Hiskia sy hele koninkryk uit mekaar geval, het eindelijk baie daar gewonder, as hy dood was, was het nie eindelijk beter nie, weet, as hy nie daar geneesing gekry het, nie baie daar al daar oor gedink, toe hy daar geneesing kry, toe het hy eindelijk die Heerese genade so baie, en toe raak hy self ingenome, en een ander voorbeeld is Nebuchadnezzar, nie, en Daniel 4, waar, waar, um, waar hy gesê, hierdie koninkryk is as gevolg van my, ek het dit opgebouw, en toe sê die heren, vir hom net op hy oom, wat hy het sê, toe sê die heren, jy sal gras eet, en jy sal jou sinne verloor, so sterk voor die, voor die, voor die heren oor trots. So ek wil graag vraag, um, of ek vir julle kan bid, vir ons allemaal kan bid, dat die heren vir ons wees nie, die rivier wat ek nou genoem het, dat hy vir jou kan wees, wat hy met jou afspraak, 
Waar wil hy iets in jou leven verander? Waar moet jy dat jammer sê? Waar het jy meer liefde in een area nodig? Dat is al ander woorde op die skerm wat ek nie eers gebruik het nie. Maar ek gaan sommer so my nekie net gee en dat elkeen sommer vir myself bid. Jere Jesus, ek bring hierdie skrif, hierdie 1 Korintheers 13 vers 4 na u toe, en ek wil vir u vraag, dat u met u water kom, en het vir ons niet maak, dat u weg was, wat daar nie moet wees nie, en vir ons baie gee van u liefde, wat ons het nodig het. Amen. Um, dan wil ek graag oor 1 Korintheers 13 vers 5 praat, um, ek gaan die Afrikaans eerste lees, dit handel nie onwelvoeglik nie, dit soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. In Engels sê dit, love does not traffic in shame or disrespect, it's not rude, does not fly off the handle. Love, that's God's love in us, does not insist on its own rights or its own way, for it's not self-seeking. Love isn't always me first. Love is not touchy, or fretful, or resentful. It's not easily irritated, or overly sensitive, having sharp edges, or quick to take offense. En ek sal graag twee woorde hier wil uitleg. Die ene is woede, en die ander ene is aanstoot. Nee, aanstoot te neem nie. Ek het er ook die teruggewonnelike bybelstudie van Kanaan Ministries um, deurgewerk oor woede, En iets wat ek daar geleer het, is dat sy gesê het, woede is eindelijk een sekondaire emotie. Dit is nie een primaire emotie nie. So, en die vergelijking wat mens kan doen, is om na een motorse paneelboord te kyk, jou motor. En as daar op die motorse paneelboord een rooie lichtje flikker, is dit wat ons noem een vlek. Hy flikker, want hy sê sy vlaggie, iets, iets aan hierdie motor is nie reg nie. En jy dan een kees, jy kan besluit, ek gaan net eindelijk hierdie draaikie, hierdie draaikie uitruk, daar al nie verder, hy vlek nou nie meer nie, die roelig is nou eers af, en ek gaan boe oor het leef. So, iwers is daar iets in jou motorse binnenwerking verkeerd, maar ek gaan aanleef. Of, jy kan sê, ek gaan soek, en dis die moeilike proces, en vir die heren vrou, kom word ek kwaad. Wat is verkeerd met my binnenwerking? Is het my bande, my petrol, my wat ook al? Wat is verkeerd in my binnenste, dat ek kwaad word? En dit is die story van woede. Woede is, um, is eindelijk altyd as gevolg van iets wat voorheen gebeur het, en dan is daar iets wat het trigger. Um, ek wil graag een um, net, net lees, wat Joel Oosteen gesê het, hy het gesê, elke dag is daar baie geleentede om kwaad te word, maar as jy dit toelaat, gee jy iemand anders die mag oor jou geluk. So woede sluit in hoe jy teenoor ander mense optree, vermoor jy mense met jou tong, praat jy achteraf van mense, En ook irritaties, maak jy berg van een molsoop, verneder jy mense. Ek het, denk ek, al hierdie story vertel, maar ek het jare terug een boek gelees van een pastoor, een um, baie suksesvolle pastoor in Amerika, en hy het um, as kind verskrikkelijk baie geweld en woede beleef in sy ouwe, ouwe reis, vooral van sy pa. En hy het 
toe betrokken geraak self, by verskrikkelijk baie bende geweld, dat hy um, alcohol begin gebruik en toe dwellings, dat hy op een dag, en ek denk het is in Arizona, ingestap in een woestijn, en hy het geoverdoos, en hy het vir die Heere gesê, in die oomlikke, as hy daar is, sal hy om asjeblief verret, en die Heere het in die oomlikke gekom, en om net daar in die woestijn gereed, hy het sy leven omgedraai, hy het om vry gemaakt van dwellings, een wonerwerk, om heel te mal net daar vry gemaakt, het hy daar woestijn gestap, by kerk ingestap, sy leven omgedraai, geswaad vir die pastoor, die Heere aangegryp en aangeroep, en een wonerlijke gemeente gehad, in, in Amerika Grootkerk, getrouw kinders gekry, en toe het hy Australië toegetrek, en hy sê, hy was in Australië, um, sy sienkie sien was klein, drie jaar of so, en hy sê, hy het een keer op een stoep gesit, buitenkant sy huis in Australië, hy het so gesit, en sy sienkie het voorbij geloop en iets verkeerd gedoen, en hy sê, hy het on- onmuidelijk vererg, en hy het sy sienkie geskop, geskop van die trappe af waarop hy op die stoep gesit het, en hy sê, toe hy dit doen, toe besef hy al die woede, want sy pa, al die goed, is nie, is nie weg nie, en hy het geskryf, dit was moeiliker vir hom om los te kom van woede, as van dwelle middels, En hier sê die Heere vir ons, wat, wat het ons nodig sy liefde? Die Heere sê, hoe meer jy lief het, hoe minder kwaad is jy, hoe meer jy sy heiligheid in jou het, hoe minder is dit wat uitvloei sleg. Die tweede een waar ek wil praat is aanstoot, en um, John Beweer het een wonderlijke boek geskryf oor die strik van Satan, en dis precies wat aanstoot is, dis een strik, die woord in Grieks is skandalon, Dit is soos wanneer jy uh, visstok uitgooi en vooraan hang jou aas. Iemand gooi, iemand gooi daai definitief aas terug uit. Ek sê altyd, daar is een offender. Gooi daai uit en jy te kees of jy daai aas hap. En dit is die selfde as jy strik stel in die veld, die strik leed daar, daai, daai aas leed daar, jy, jy kies of jy dit hap. En wat met ons gebeur is, iets gebeur en dan vererg ons ons. Dit het te doen met vererigdheid. Die Engelse woord, wat ek aan ek gesikkel het om te kry, um, is annoyed, maar ek dink dit is gekrenk, die woord is eindelijk so gekies gekrenk, jy voel net iemand, jy vervies, jy voel seer gemaakt, jy voel te nagekom, en in baie gevalle, en dit wil ek nou rare vandag sê, in baie gevalle is dit nie waar nie, dit is iets wat jy glo, dit is iets wat jy, dit is een belevenis, dit is een oomlik, waar jy glo, dit is die oomlik waar die vand jy vandag aankom, en hy gooi vir jou die ding en jy help om, so ek, ek is, um, kom nie baie keer in situasies, waar ek die derde persoon is in een offensding. So iemand het iemand anders offend, of iemand het dit gevoel, en ek is, die, ek is dan die derde persoon, en dan kan ek sien, dit was nie so nie, dit is nie, iemand het nie voorbij iemand geloop, en dan het glad nie gesien nie, dan sê die een maar sy groet dan nie, byvoorbeeld. So, so dit, is die, dit is 100% die vijandse sy wapen. Maar wat sê die heren? Die heren sê, as jy lief is, dan is jy nie licht geraak nie. Dan, dan voel jy nie gekrenk nie. En jy sal sien, later kom het ook uit, en ek laatste vers gaan daar oor, dat jy, jy vertrou die Heere, jy vertrou die Heere binnen hierdie ding, jy, jy gloe die beste. En dit is, dit is wat sy liefde in ons maak. Dit maak dan dat ons anders kyk. Ek wil graag, um, sommer vele tykje geem net oor hierdie twee te bid, oor, oor woede en oor aanstoot. Heere Jesus, ons wil vir u al ons kwaad gee. En elke keer, wanneer ons wil aanstoot neem, wil ons vir u vrasse, u ons help, dat ons dit nie hap nie. 
sal u ook sommer satan van ons af weghou, en specifiek uit ons gemeente. In die naam van Jesus. Amen. Um, die zesde vers, is dit verblij om nie oor die onrecht nie, maar verjeeg om oor die waarheid. Love does not rejoice at injustice and unrighteousness, but rejoices when right and truth prevail. Love does not delight in evil. It celebrates, it celebrates honesty and finds no delight in what is wrong. It does not gloat about other people's sins. So, die, die punt hier is dat ons nie blij is as iemand val nie, as iemand anders hier kry nie. Uh, voorbeeld nogal van dit was um, in die Bijbel, het Petrus moos Malgas die slaafse oor afgekap. So Malgas het Jesus um, benadeel, toe kap Petrus om sy oor af, hy het in somme ingeme, ingemengde of ingekom inge, daar. En toe sê die heren, Petrus, want dit is nie wat ek wil hier moet doen nie. So jy is nie blij as iemand anders hier kry nie. Jy retaliat nie, daar is nie het terug van jou kant af nie. Um, ek gaan oor die volgende een saam met die een bid, dis 1 Korintheers 13 vers 7. Die, die begin skrif in Afrikaans is, dit bedek alles. So die Engels het, bears up under anything and everything that comes. It's a safe place of shelter, for it never stop believing the best for others. It always protects. Ek wil graag iets die sê oor die woord bedek, die woord in Grieks beteken letterlijke dak. Dit beteken letterlijk so laagie, dit so bedekking van het dak. So jou liefde doen dit in jou huis. Jou liefde bedek, as jy die man is, bedek dit, jou vrou en jou kinders. As jy die ouders is, dit bedek jylle kinders. En dit beteken dit, dit gee beskerming, jou liefde gee beskerming. Dit stel nie bloot nie, dit beskerm, dit praat nie uit nie. Dit, dit, dit praat nie by ander mense van wat in jou huis aangaan nie. En dit maak het maak anderse foute toe. Niemand van ons is sonder foute nie. Niemand van ons is net volmaak in een verhouding nie. En liefde maak daai foute toe. Liefde laat ons oor dit kyk, omdat ons lief is. Dit glo alles, hoop alles, verdra alles. En daai glo alles gaan eindelijk jylle ding gaan oor geloof. Dit is geloofsvertrouwe. Dit gaan oor hoe jy na mense kyk, of jy wantrouwe het, as jy na mense kyk, kyk jy na mense, dan kyk jy ouwe gaan my inloop, of daar ouwe gaan my vat, of hierdie ouwe, hou nie eindelijk van my nie, hoe kyk jy? Die heren sê, sy liefde beteken, jy geloo alles, dan vir die hoop alles, is jy verwacht die beste, dit is die ouwe story van jou emmer, of pad leeg, of pad vol, en as jy lief het, as jy weet hoe lief hy vir jou is, dan, dan verwacht jy die beste, en die laaste een is, ek wil ook gesê, daar is ook, die teenoorgestelde van sinisme nie, um, oor die toekomst, oor ons land, oor waar jy ook al in jou leven is. As jy dit kan recht kry om sy heiligheid, die heilige liefde te kan hee, dan beteken dit jy verwacht die beste. Jy is nie sienies oor dit wat kom nie. En dan verdra alles is dit wat moeilik is. Daai goed wat moeilik is. Daai da is een punt wat, um, wanneer dit gaan oor goed sy huidige geweld en so, wat het wat al ander sake betrokken is, maar, maar goed wat vir jou moeilik is, goed wat jy moet oorstol bly, baie keer slik, daar goed, dit is, dit is die, dit is die verdraag goed, het gaan oor verdraagsamheid. So ek wil graag vraag of jylle oor vers 6 en 7, sommer nie te minniekie vir die heren sal, met hom sal praat. Jy 
der Jesus, ich frage, dass uns die Liebe von uns auch anträgt, so ist ein Dach, so ist ein Dach hier. uns, dass uns so unter die Liebe in, in kann fallen und dass uns das in uns eigenen Leben und in uns Heise und in uns Verhoudungen auch kann tun. In den Namen von Jesus. Amen. Um, dann in Korinther 13, Vers 8, in der jährigen Auftalung, die Liefde vergaan nimmer mehr. Um, love never fails, never fades out, all, becomes, all comes to an end, it never stops loving, and it never dies. Die Achtergrund für jährige Gedeelte, als die Korinther hat vreselig bei ein Klem gepraat, geplaas, auf die Gabe von Prophesien, auf, auf, auf die Taal. Um, in eindelijk het hulle hierdie liefde was vir hulle nie eindelijk so vreselijk iets en ook hier daar geloof nie. En toet hulle dit, toet hulle dit eindelijk in hierdie skrif nie baie mooi reg getrek, want wat hou tot, tot aan die einde? Wat gaan nooit, wat sê die rou nooit op nie, is liefde. Dan wil ek afeindig net met 1 Korintiërs 13 vers 13. En nou bly geloof en hoop en liefde, hierdie drie, maar die grootste hiervan is die liefde. En kyk hoe mooi is die vertalings, and so faith, hope, Love, abide, these three, but the greatest of these is love. Passion Translation says, so above all else, let love be the beautiful prize for which you run. This die passievolle strewe, nee, dis die prijs wat jy wil bereik. En dan die laaste een is, trust steadily in God, dis die message. Hope unswervingly, love extravagantly, and the best of the three is love. Hierdie laaste is my so mooi, dit is in die message, is my so mooi dat ek hom gememoriseer het. Um, ek wil aan die einde van dit, wil ek graag vir julle opsomming gee van die 10 eindskappe van heilige liefde wat ek in 1 Korintiërs 13 raak gelees het. En ek wil sommer vir julle een uitdaging gee vandag. Um, sommer een klein getuin is ons gesin het... Um, het tijdens die tijd die leidenstijd gevier, ons het nie 40 dag gedoen, ons het 14 gedoen, en, en ons het sommer ons kinders ingesluid daarby, ons het gevas, en um, het ek elke dag vir ons so devotional geskryf, sommer vir die dag, wat ons dan deurgewerk het, die thema. En die oomlik as jy op die dag een thema kies, en jy sê vir die heren, kan jy my hart verander, of kan jy my hart werk, of kan jy dit wegvat, of kan jy meer van dit gee, dan focus jij nogal op dit, en dan doen die Heere die wonderlijkste goed. Ons het nogal ervaar hoe verschrikkelijke deurbraak het vir ons gegeen, hoe, hoe ons oor goed gedink het en anders begin dink het, net in die tijd om het ons so gefokus het. So ek wil vandag een uitdaging vir julle gee, ek het daar 10 eindskappe van heilige liefde, um, wat ek uitgelig het, en ek gaan nou vinnig net dier het lees, of jij niet wil, misschien niet een van hulle van, die een wat met jou praat, en dan focus jy dalk hierdie week op dit, dalk wil jy 10 weke focus, dalk wil jy jylle week focus. Maar miskien vir die heren sê, wat staan uit, um, uit, uit, hierdie, uit hierdie eindskappe? En vir hom vraag, waar is sy afspraak met jou? So die eerste een in, in Korintiërs 13 is, liefde is geduldig en is onselfsichtig. Het is te alle tye sagmoedig. Het is nie jaloers nie, het is ruimhartig. Het is nederig en verhoog nie die self nie. Het is nooit onbeskof, disrespectvol of ongeskik nie. Het is nie manipulerend nie en het verneder nie ander nie. Het is nie geïrriteerd of makkelijk gekrenk nie. Die liefde vier eerlijkheid. Het vorm een beskermde laag 
en het raak nooit op nie, dit hou vir ewig. Ek wil graag afsluit met die laaste um, skyfie, ek wil dit by julle loos, dit is vir my poëtisch mooi, um, en dit is 1 Korintheers 13 vers 13 in die message. Trust steadily in God, hope unswervingly, and love extravagantly, and the best of the three is love. So ek wil somme vraag vir jy in hierdie oomblikke, somme net in stilgebed, hierdie vir die heren sal gee, vir vraag, wat hy met jou afspraak. Heere Jesus, ons het die heiligheid nodig, die heilige asem in ons en om ons, om so te kan lief hee. En Heere, ons maak foute, ons krijt glad nie reg nie, en vandag wil ons vir u vraag, dat u ons help, dat u baie van u liefde, van u heilige asem liefde, in ons inblaas, zodat so ons u kan ervaar, zodat so ons van u kan leer, en zodat so ons uit die liefde van, van aan die binnenkant van ons harte, dat ons uit dit kan leef, naar buiten toe. In die naam van Jesus. Amen. Um, ons het een doop hierna, en Luke gaan dit hanteer, Ek wil graag vraag, dat as daar enige iemand is, wat graag saam wil bid, saam met enige iemand, of jylle miskien na hierdie kant toe sal kom, Luke gaan nou na die kant toe beweeg, wil soms saam met jou bid, as daar enig iets anders is, waar jy ook gebed nodig het, dan is jy baie welkom voor en toe te kom, mag jylle geseende week hees.